0: Hola, soy Benja Tech y hoy les traigo un nuevo podcast. Sí, como están viendo el título, hoy les traigo el análisis de Child of Life. Bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a la gente de Instagram que viene y ve mis podcasts. Bueno, si me quieren ir a seguir, me llamo ben.tech5. Bueno, lo dejo en la descripción. Eh, nada, y ahí subo mis, eh, anuncio mis podcasts y subo noticias sobre los videojuegos. Otras dos noticias que les quiero decir es que se viene el, el análisis de Capge y el de of Montreal. Eh, bueno, que es básicamente la desarrolladora que hizo Child of Light y Valiant Card Lo vamos a ver más adelante en este podcast. Eh, bueno, también lo que les quiero decir es que vamos a ver sobre su historia, si se mantuvo, digamos, en la cima, eh, sus hits, su hit, sus mejores juegos y bueno, todo, todo eso básicamente. Y les digo estas dos noticias para que estén atentos. Así que no los quiero entretener más y empecemos con el análisis de Child of Light. Bueno, para empezar, este juego de la desarrolladora de Ubisoft Montreal, que hizo... Pilgrim vs. The World, que es un juego de pelea, Rainbow Six, Valiant Heart, que tenemos un podcast en nuestro canal, y Immortal Phoenix Rising, que tenemos también un análisis de este juego que subimos. Bueno, la fecha de salida fue en 2014. Y están todas las plataformas, incluso en PC Vita y PlayStation 3. Resumidamente, la historia trata de Aurora, que es una princesa que se muere, pero parece revivir en otro mundo mágico llamado Lemuria, donde una reina ha convertido este mundo en pura oscuridad. Nuestro objetivo será salvar Lemuria y también nuestro pueblo. Con la ayuda de Robert, un ratón, Rubela, una bufona, ¿ah? Jen, una especie de bruja con cuerpo de reptil, y un guardia llamado Oengus de élite, que traicionó a su clan, pero quiere volver a recuperar su reputación. Bueno, ahora pasemos a los pros. Bueno, eh, antes de empezar con el primer pro, quiero decir que eh, este juego básicamente son bata batallas por turno. Pero a diferencia de las batallas por turno clásico, se decide quién va a atacar primero, quién va a atacar como en una carrera. Básicamente hay una vaga donde nos dice quién va a hacer primero. Y el que llega antes, ataca, digamos, no primero al otro. Otra cosa para atacar más rápido es que con Lucierna, que es nuestro compañero, podemos ralentizar a nuestros enemigos. Y con las habilidades que tenga el personaje podemos ralentizar, acelerar, animar, etc. Bueno, es, acá más o menos es como me hizo acordar mucho a Pokémon. Como hay Pokémon que, más fuertes que otros, básicamente hay personajes que en eh, distintos combates no van a convenir más que otros. Por las habilidades, digamos, que tengan. Bueno, eh, también hay, hay otras cosas que se llama Deseos, que nos da XP, que sería vida, y está representado con eh, básicamente dos letras que son PB y PM, que son los puntos que tenemos para hacer ataques especiales. Bueno, cuando ganamos una partida nos darán XP y a veces desbloquearemos nuevas habilidades, por ejemplo, ataques especiales. Eh, bueno, ahora vamos a pasar al segundo pro. El segundo pro es que mostraron gustaron mucho los personajes, como dije antes, la bufona, el ratón... Eh, Jen eh, y el, ¿cómo se llama este? Y Owen eh, Porque digamos todos, a pesar, bueno, Owen es el que me pareció como más cutre, digamos, como más que, más zafa, digamos, pero los demás me gustaron mucho, o sea que me cayeron, a, de admitirlo, me gustaron mucho más que Aurora, no sé por qué, al menos a mí. Me parece que siempre en estos juegos, ponele... Me pasó lo mismo cuando jugué Mario más Rabbids... Que, digamos, Mario... Digamos, para mí no fue el mejor personaje... Siempre como los secundarios me parecen mucho mejores... No sé, siempre que juego juegos de batalla por turno... Onda, los que voy desbloqueando la historia... Me parece mucho mejor... Eh, lo que es habilidad y lo que sacan daño... Que los, que los protagonistas... Hoy me otra vez... Eh, bueno... Ahora vamos... Eh, eso también... Y me gustaron mucho que tienen como una historia detrás que aunque sea, digamos, secundario esa historia y no de mucha importancia, siento que aporta a la historia y le da como relleno, y a la vez hace como que no esté, tipo, solo se trate de Aurora, sino que también tome la perspectiva de otros personajes, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al tercer punto. Me gustaron mucho los gráficos, que son como... Yo siempre digo que esos gráficos como en Herd también son como de papel, como dibujados Bueno, en Herd está como mucho más obvio que es dibujado, en este no tanto, pero es como... Digamos, como si fuera de papel, no sé, siempre me hace sensación. El último pro es que me gusta mucho que, digamos, es como un plus que le agregan las batallas por turno, que se puedan usar pociones, que básicamente son, digamos, algunos son ponerle ralentizar, apaciguar, que sería como ir más lento, reanimar, que son, digamos, algunos personajes tienen esos ataques especiales y otros no. Entonces, digamos, podemos usar esas pociones y vamos usar, en vez de gastar, digamos, pm y que después no podamos usar más ataques especiales si usamos esas pociones eh, Bueno, otra cosa que quiero decir es que me gustaron también las habilidades Que se puedan desbloquear o, digamos, mejorar eh, los ataques Y también las pociones, la diferencia entre las habilidades Es que las habilidades, una vez que las desbloqueas son para siempre Y las pociones son temporales, o las solo de las peleas, digamos Otra cosa que quiero hablar son eh, sobre los oculis que son como ventajas, que se le agregan a tus habilidades o al personaje, depende del Oculi que, eh, el Oculi que uses, eh, básicamente va, va a ser más fuerte contra el oponente, es como en Pokémon, ponele, hay un Oculi, ponele el rojo, supone que es, el rojo digamos es fuego, pero es fuerte, supone que es fuerte contra agua, pero débil contra el gaso, entonces, si nos tocaría... Eh, un oponente que sea de agua como no sé un pez o un pez raro digamos, ¿no? sería muy fuerte pero si nos tocaría eh, un oponente que sea rayo digamos, sería, eh, lo, nos haría bolsa bueno, eh, ahora vamos a pasar a los contras ahora vamos a pasar al contra, solo es uno y es algo que no me gustó para nada y que podría realmente haberlo hecho mucho mejor, que es el jefe final bueno, en el jefe final luchamos con nuestra madrastra pero es un jefe excepcionante, ya que es muy fácil de matar. Lo maté a la primera. No sé si se me habrá bugueado a mí, no creo. Pero es un, un jefe muy fácil. Y bueno, quizás es un alivio si te quieres completar el juego. Ah, bueno, lo mato y ya está. Pero yo creo que para cerrar el juego no tiene que ser un jefe imposible, que sea complicadísimo. Pero mínimamente, no sé, que te tarde varios intentos en matarlo, ¿no? Que lo mates a la primera. Y así es como que cierra si u uh, al fin lo completé no... No es como, ah, bueno, ya está, lo maté. Es como que, no sé, te da como una sensación de... Terminó en el... onda Cuando matas al, al antepenúltimo jefe, ya terminó acá, digamos, no la dificultad. Porque el jefe final me pareció horrible, onda muy malo. Y nada, siempre me gusta que los jefes final no sean imposibles, pero que sean difíciles, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la conclusión, que básicamente la nota es un 8-10... Bueno, por la, sus personajes, personajes profundos de la historia, los gráficos god, eh, esto, estos tres recursos que usaron para hacer las batallas más estratégicas e interesantes, que son las pociones eh, Los oculi los que nos dan como ventaja en nuestros armas, es como que perfeccionan nuestro personaje y nos dan ventaja frente a otros oponentes eh, y también me gustaron mucho lo de las habilidades, que se puedan, con puntos digamos, esto no lo mencioné, pero con puntos bloqueamos, nuevas habilidades, podemos mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestros personajes, y eso me parece mucho, me, onda mejora mucho la jugabilidad y la experiencia en el juego, y me parece algo realmente increíble que hayan usado esos tres recursos y los hayan exprimido este, al máximo y también, bueno, esto de las batallas por turno diferente, que no es como la típica clase, la típica Claro, la típica clásica batalla por turnos, que es como, por ejemplo, este, no sé, yo ataco, ataca el oponente, yo ataco, ataca el oponente, sino que, por le puedes atacar tres veces seguidas o cuatro y recién el, opon el oponente te ataca después. Eh, me parece algo muy bueno que se define así como por una barra y que también es como una lucha: quién va a atacar primero, porque lo puedes apaciguar, puedes acelerar vos y hacer como atacar más veces. Eh, me parece que este recurso también de batallas por turno, pero se define como en una carrera, me parece muy bueno. Y nada, me pareció un recurso bastante innovador. Eh, bueno, yo soy Benjatech y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima, chicos.